0: Hjertelig velkommen, mitt navn er Lieve Bonnevi og dette er episode 65 och Moment of C nummer 10 fra Hestenes Klan, en podcast om häster og hestefolk. Det øyeblikket jeg nå ska beskrive fant sted ganske tidlig i min karriere som rytter. Jeg tror jag kan ha vært rundt 16 år, og jeg hadde nok høyst sannsynlig en lang dag på staden. Det var blitt på kvelden, og vi holdt på å forberede oss på dra hjem. Da vi plutselig hørte lyden av hovedtramp som nærmet sig i rasende fart. Vi stormet ut på tunet i den tro at det var en hest uten rytter vi hørte, men vi fant en ekvipasje. Det var den røde unghesten med lysmannen som var eid av de som drev gården og for uten hans. Det hadde kommet opp den kilometerlange grusveien som ledet opp til gården fra hovedveien. Hesten hadde stukket, og stoppet ikke før han var nær ved å stange hodet i stalldøra. Jenta forklarte att han har vært helt ut av kontroll, og hun var ganske rystet. Det ble jo litt oppstandelse Jenta som re var oppskaket og ville helst stige av. Men omkvedet var at det var väldigt viktig at hesten ble satt på plass. Det ble en runde med diskusjoner før konklusjonen var at foruttene måtte ri hesten hele veien ned igjen og skrittet opp. Ellers ville problemet bare bli verre. Hesten var jo allerede kjent for å stikke og hadde tidligere løpt gjennom både jærer og andrask. Så her var det viktig å statuere et eksempel så han lærte forskjell på rätt og galt. Jenta gjorde motvillig som hun fikk beskjed om å rene i gårsveien igjen, men det var veldig lett å høre, lenge før vi kunne se dem at det ikke var hun som hadde valt tempo tilbake. Igjen kom de opp på tunet i strak kalopp. Og hadde ikke stalldør vært stengt, hadde hesten trolig feil like inn i stallgangen med rytteren på. Det ble en ny runde med diskussioner. Men nå meldte foretteren pass. Hun var blitt skikkelig skremt og nektet å prøve igjen. Da var det en av venninene henne som tilbøte seg taver. Hun ga unghesten noen smekk med pisken, og re då veien igjen. Men de gikk ikke likere denne gangen heller, som det heter i hjemmetyrne. Hesten kom rasende opp på tunen, igjen, denne gangen med en rasende rytter. For hun som satt i salen nå ble ikke redd. Hun ble forbannet. Det ble en ny runde med pisken, for de for ut av tunene i omtrent samme fart som de kom inn. Men heller ikke dette tredje forsøket ga noe annet resultat. Og gitt at dette var tredje runde opp den lange gårdsveien, så var tempoet imponerende. Hesten løp fortsatt så fort han kunne. Det ble en ny runde med jording, men nå begynte tiden å renne ut, for hun som hadde tatt på seg oppgaven å sette hesten på plass. Hun hadde en buss å rekke. Og på den tiden ikke bussen bare en gang i timen. Noen ganger bare hver annen time og det var da jeg hørte meg selv si at ta over. Og jenta som re kom med noen formaninger om hvordan dritthesten skulle settes på plass, før hun steg av og rakte meg i tøylen. Hesten må ha varit anpusten, men jeg husker ikke at han virket hverken anpusten eller sliten. Dette var en hest som ofte ble lånt ut til folk på staden som hadde med venner opp, og vi pleier å gi ganske høyt tempo på den tiden, så han var i svært god form. Jeg tok meg tid til å tilpasse stigbølene fordi jeg var litt kortere enn de to andre som hadde ridd, og steg opp. Så re jeg nede på gårdsveien i skritt. Hesten var litt uvillig til å gå ut av tunet, men hade fortsatt såpass mye fremad i kroppen, at hvis man bare fikk pekt ut retningen, så gikk han på med rikelig energi. Jeg ble sittende og nynnet på ryggene hans, mens jeg er nedover den første bakken. Jeg vet ikke om dette fungerer på alle hester, men på hester så har jeg erfart at de ofte responderer väldigt godt på nyning. Utrolig de pusten blir dypere og pulsen blir lavere. For selv om så håret til hestene fremstår som veldig robuste på utsiden, så er det ofte utrolig vare på innsiden. Veien opp til gården var som nevnt omtrent en kilometer lang, og den delte seg i to et stykke ned for stallen. Veien til høyre, som jeg er ned, var den korteste veien opp, og den ble avsluttet av en ganske bratt bakke. der folk ofte slet med å komme både opp og ned på vinterstid. Veien til venstre gikk en vir sløyfe forbi et annet gårdstuen, rundt et jorda og var fire-fem ganger lenger. Så da jeg kom ned til der veien delte seg, så fortsatte jeg ikke ned mot hovedveien, men ned jeg inn den andre veien, den lange sløyfa, og så slapp jeg tøylene. Jeg slapp dem fordi at jeg intuitivt følte at galoppen ikke kom fra innsiden av hesten selv, men fra utsiden et sted. Og jeg var uten at jeg kunne forklare hvordan, 100% sikker på at han ville holde rolig skritt hele veien tilbake til tunnet. Og det gjorde han. Hvor jeg tok denne sikkerheten fra har jeg tenkt mye på i ettertid, men jeg tror det kokte ned til en intuitiv forståelse og kontakt med hesten. Det var først lenge etterpå at jeg fikk historien om hvordan akkurat denne hesten, som hadde vært kjent for å være lat eller ha lite vilje, som vi sier om islandshester, hadde blitt brukt til å hente posten noen ganger i uka, i et forsøk på å bygge opp ett større fremad. Det fungerte slik at bonden skrittet han ned til poststativet, nede ved hovedveien, for deretter å galoppere full spikere oppveien igjen. Så det å løpe så fort han kunne opp gårdsveien, det var et mønster som på mange måter var bygget inn i hesten. Det var lite som skulle til for å utløse det igjen. Som de fleste andre drittester, så var han et resultat av det menneskene rundt ham hadde bygget inn i han. Det er ikke godt å si hva hesten selv tok med seg videre av de erfaringene han høstet kvelden, men vet med mig. En visshet om at jeg på en god dag er i stand til å hester, og tilby noe som fungerer for dem, og en trygghet på at da denne såkalte dritthesten ble avvertert til år senere, for knapper og glansbilder, så var jeg ikke et øyeblikk i tvil om at det var dette som kom til å bli min første hest. Og et tvilte ikke på det en eneste gang i de 17 årene som fulgte. Du har nettopp hørt episode 65 og moment og send nummer 10 fra Hestenes Klan, en podcast om hester og hestefolk. Takk til min faste komponist Fredrik Blom, og sist men ikke minst, takk til deg, kjære lytter, for tålmodigheten. Måtte hesten for alltid være med deg.